0: Mujeres Poderosas que Rompen el Molde es una serie de entiendo Sano Podcast, limitada de cinco episodios dedicados a reconocer la historia de mujeres que experimentan el éxito de manera muy distinta una de la otra, pero todas con algo en común, no seguir las reglas que dictan la sociedad. Empresarias, esposas, creadoras de contenido, solteras, madres, seguidoras de la fe, invencibles, incansables y multipasionales. Acompáñame a inspirarte con su historia. En el episodio de hoy, estrenando la serie limitada de mujeres poderosas que rompen el molde, conocemos la historia de Laura Mata, una chica que desde que estaba muy pequeña empezó su propio imperio, uno de los salones de belleza más importantes de El Salvador. Vivió su propia caída, como el Imperio Romano, y luego resurgió entre las cenizas mucho más fuerte. Conoce todo lo que le ha costado formar su propia empresa, los miedos que tuvo que sobrepasar, pero más importante... Todo lo que se tuvo que incomodar para llegar donde hoy está y ayudar a otras mujeres en el proceso a ser exitosas. Esta es la historia de Laura Mata, una mujer poderosa que rompe el molde. Está, está la primera vez en un podcast de muchos que va a estar porque tiene una historia inspiradora y me gusta un montón porque eh, vemos, vemos desde afuera éxito las que son clientes de Empire que yo sé que eh, iban conmigo en San Salvador cuando estaba en San Salvador eh, ahora van en San Miguel, eh, o sea, es una marca que ya tiene bastante presencia en El Salvador para las que escuchan de otros países, saludos a México que siempre está escuchando y eh, tiene una presencia bien bonita, siento que además una presencia femenina pero fuerte, no solo contigo sino las personas que trabajan contigo y es algo diferente y que inspira un montón, entonces desde afuera se ve como ¡ay! ¡Qué cool! ¡Qué cool que es empresaria! Tenemos eso, esa envidia ahí afuera a veces las mujeres y los hombres también de decir ¡Ay, qué, qué cool tiene la vida fácil porque es empresaria! Pero antes de llamarte empresaria, fuiste una mujer con sueños que dijo, sí, sí. le voy a apuntar aquí y lo voy a hacer porque me llamo Laura y punto. Entonces, por eso es que quiero hablar de eso contigo en el podcast porque sé que es una historia bonita e interesante. Y voy a empezar de dónde nace la idea de crear tu propio salón de belleza que se llama Empire.
1: Bueno, pues eh, la verdad es que no me lo vas a creer, pero, pero la verdad es que mi historia es súper es diferente porque yo no pretendía ser emprendedora, no pretendía ser empresaria. Eh, fue una idea, eh, gracias a Dios, de, de, de un padre con mucha visión. Y mmm, yo era yo era del montón, Lisa. O sea, yo eh, tenía mentalidad de pobreza. O sea, sí, completamente. Y, y lo que, de lo que me he convertido hasta hoy, 10 años después de haber creado mi marca, ha sido a puro, eh, a puro fracaso, ¿verdad? como se dice. O sea, puro, eh, digamos que me he hecho, que me, me vengo en el palo. O sea, porque yo no, no, no daba. O sea, para mí eh, fue una gran oportunidad porque yo, cuando salí del colegio, no, no, no quería. Eh, no sabía qué hacer, o sea, simplemente no sabía qué estudiar, no sabía qué hacer eh, yo quería ser odontóloga con mi mamá <ríe> entonces, pero, pero eh, mi padre es un hombre eh, con una gran visión o sea, él, lo que, lo, todo lo que se le ocurre en su mente, cualquier negocio, lo cumple y lo hace a la perfección y eso creo que creo que eso es nato, o sea, de él o sea, él nació con ese don, simplemente sí. Eh, pero no todos nacemos con esa suerte. O sea, no todos nacemos con esa mentalidad. Quizá eh, en sus trabajos tuvo como esa oportunidad de, de cambiar su mente, pero no todos tenemos ese, ese digamos, ese trabajo. Por ejemplo, trabajo en un banco. Entonces, no todos tenemos ese trabajo, ¿no? No todos tenemos esa oportunidad eh, donde tenemos gente que te cambia la mentalidad o que tenemos gente que, que razona más y dice esto y esto y esto y esto y te cambia en tu manera de pensar. Entonces, en mi caso no, Eh, yo no, no siempre me me crié con mi familia de de parte de mamá, que no, 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 o sea, simplemente ha tenido un trabajo tradicional y no han tenido como esa visión, ¿verdad? Entonces, eh, yo yo dije, ¿qué hago? O sea, me pongo a estudiar, eh, tomo la oportunidad que me está dando mi papá, porque mi papá me dijo, o sea, mira, yo te puedo ofrecer algo, yo te puedo ofrecer que estudies... eh, Estilismo me dijo o podés ser chef. Porque vamos a hacer algo, algo de eso. Y yo, pero yo no, a mí no me gusta cocinar. A mí tampoco me gusta. La... <risa> a, mí, a mí no me gusta arreglar pelos. Entonces yo dije, ¿qué hago? O sea, ¿qué es, lo, qué es lo que puedo hacer? O sea, mira, de verdad yo dije, me voy a tomar un año, dejé un año por completo salir del colegio, y dije, voy a ponerme a estudiar inglés, voy a, voy a hacer otra cosa y, y, y voy a pensar, vea. Entonces, eh, una, de repente una amiga también me dijo, mira, yo voy a ir a una escuela de, de estilismo, me dijo, que no sé qué, aquí en San Miguel, vamos. Y yo, bueno, no estoy haciendo nada, voy a ir. Entonces fui, eh, me metí y yo eh, empecé a aprender mucho sobre, sobre eso. La verdad es que no era una tan buena escuela, pero pero yo dije ah me gusta me gusta hacerlo o sea siento que es um, entretenido pero no era o sea no era algo que yo decía desde no chiquita ajá, desde chiquita pensé hacer esto ahí que yo nací para esto no entonces eh, luego terminé de estudiar me gradué de cosmetóloga y luego dije bueno me gusta lo voy a intentar eh, me fui para San Salvador a estudiar eh, gracias a Dios con la oportunidad de una de las mejores escuelas de diseño capilar se llama eh, ahí en San Salvador y, y aprendí súper bien eh, es esta tuve un incentivo porque la escuela creo que solo eran como dos veces a la semana las clases al principio y yo decidí irme a un salón pequeñito a que me contrataran sin saber nada hmm. entonces yo dije Contraten aquí, eh, voy, a llevar, voy a ir súper bonita, voy a arreglarme. Y, y fui como a dos, creo yo. Al, un, uno, uno me dijo no, el otro me, me vio y me dijo: Te ves presentable, eh, creo que sí puedes funcionar.
0: Vale, mira, <risa> Entonces, a y... través del, del cómo te ves, creo que puedes cortar pelo. <risa>
1: Entonces, no, aquí vas a aprender, no te preocupes, me dijeron. Y yo de verdad que estoy súper agradecida con esa mujer, porque eh, eh, me abrió, pues, el camino ahí. Y ella eh, sí fue humillante, fue cansado. Eh, Me pagaban 50 dólares a la quincena. (ríe) Este, eh, Fue había un ambiente laboral un poco hostil, porque la mayoría de ambientes de salón es así. ¿Por qué? En, en primera creo que porque todas somos mujeres. Bueno, no todas. Y entonces, no todas, pero... Ver, mayoría... Hay un montón
0: de, de, de gente gay que es muy talentosa y que también le hace eso, pero creo que también hay como una competencia de talento. Sí, lo
1: mismo, Ajá. Creo que, que sí, ellos tienen un ego como mucho más fuera de lo, de lo común, ¿vea? Entonces, pero, eh, eh, que, que yo no quiero que vos seas mejor que yo, que no te quiero pasar trabajo, que no quiero, así, ¿verdad? O sea, es un, es un ambiente súper difícil. Pero yo dije, esto va a valer la pena. O sea, yo estoy ahorita pasando por, por algo bien difícil, dije yo, una incomodidad horrible para mí, porque en primera no tenía la necesidad. Y obviamente sí la necesidad de aprender, pero digamos, de que de, económica o que me estuvieran maltratando, no había necesidad. Entonces, eh, pero yo dije, esto, esto va a ser por algo, o sea, mira, por eso te digo que cuando la gente dice es que no, no me gusta ese trabajo, no, no lo voy a lograr, pero uno cuando se va metiendo y dice, a mí me conviene, a mí me conviene eh, llevarme con esta persona porque voy a aprender porque, o sea, de algo me va a servir esto, voy a hacerlo aunque me incomode, de algo me va a servir. Estuve dos años con ella, wow. dos años, dos años, o año y medio, no recuerdo, y aprendí muchísimo, y sobre todo llevaba la teoría con la práctica. O sea, por eso, eh, yo tal vez no me considero tan creativa, pero sí súper hábil porque yo creé la habilidad repitiendo, 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 repitiendo.
0: Mira y... qué importante lección esa, porque el no puedo, no es que no puedo, es que no puedo, claro. y y una habilidad realmente se puede aprender entonces, o sea, vos le diste la vuelta, le buscaste la cara, a ver, de aquí no, de aquí no, me voy a incomodar, me voy a aguantar, me la voy a, que yo creo, y estamos hablando fuera del micrófono, que es algo que de repente, si hay alguien muy joven aquí, no se va, más joven que nosotras, que somos 30 quinceañeras, no, vayan a, no se van a ofender, ¿verdad? pero que estamos hablando un poquito que, que a saber si los papás de uno así decían con uno, ¿verdad? esta generación, no me voy a escuchar como que es viejita, pero <risa> las, las, los que son más bichos que nosotros, más, más escuinclos, como dicen en México, más jóvenes que nosotros, de repente... Eh, con la bandera de que estoy de acuerdo, ¿verdad? Que la salud mental siempre es primordial. Pero con esa bandera me estoy excusando de no, es que mucho me molesta, mucho me hace sentir mal, mucho me incomoda, mucho me maltrata, mucho me grita. Pero el llamar ¿cómo se llama? ¿Qué decimos? El, el derecho de piso es algo que no ha cambiado en cuántos años. Siempre todos tenemos que cuando vamos sí. creciendo en la vida eh, o, o de repente en un nuevo trabajo, todos tenemos que pagar ese derecho de piso, aparentemente.
1: Sí, la verdad es que, como te digo, para mí ha sido súper necesario y vital incomodarme, porque eso eh, formó en mí eh, esa gana, ¿me entendés? Esa, eh, esa, esa fuerza para yo luego eh, salir adelante. Y, y, y como te decía, de repente habían clientes. Que decía, yo no quiero con ella. No me pasen con ella porque ella no puede. <ríe> y, y así, o sea, eh, el lavado de pelo. Me costó tanto aprender eso. La gente cree que es fácil. <ríe> Pero es que es el masaje capilar. <ríe> Pero sí, o sea, siento que, que me costó tanto aprenderlo. No sé por qué, porque a la gente le gustaba que la lavaran fuerte, duro, no sé pero para mí fue, fue de las cosas, digamos que de las primeras cosas que aprendí y que me costó, y que me, es que no es así, es que no es así. Y yo decía, es que no voy a aprender, es que no voy a aprender. <risa> <risa> pero pero sí, la repetición, 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 eso es... Ah. La repetición
0: la repetición es la madre de la habilidad, dice el gran Tony Robbins.
1: Exacto, así es. Y, y luego... Eh, como ya casi que que me iba a graduar, bueno, me faltaba poquito para graduarme, la la dueña de la academia tenía su salón. Entonces, ella me contrató. Quiero que trabajes conmigo, me dijo. Entonces, eh, otra buena escuela, buenísima, porque eh, ya era un trabajo, eran clientes más exigentes. Clientes que que pedían... muchísimos trabajos como más difíciles para mí pero pero eh, me encantó porque era era en sí lo que exactamente lo que yo estaba viendo de mi teoría en, en, en la escuela eh, lo llevé exactamente a lo, a lo práctico no de verdad a las personas que, que de verdad te pagan lo que sea por un buen servicio entonces eh, estuve también otro año ahí y al final eh, este, me gradué y me contrataron de un salón súper grande a que a, y yo era la encargada de ese salón Ajá. entonces yo dije esto esto me va a ayudar para luego por, poder emprender no para poder cuando tú empezaste a
0: pensar eh, voy me la voy a pero guardar vean me voy a aguantar todos los palos porque quiero emprender
1: desde el principio o sea, mm. yo dije, esa pero... fue la
0: motivación para aguantarse los palos Así es. La claridad de la meta.
1: Exacto. Yo dije, si, si voy a tener mi propio negocio, tengo que estar preparada. Tengo que estar preparada. Y eso significa aguantarme lo que sea por aprender.
0: Qué importante. O sea, qué importante porque tenía clara la meta. Porque, sí. y, y miren, eh, me, quiero resaltar eso porque muchas veces estamos aguantando vara y a mí me ha pasado que he aguantado no vara y no sé ni por qué, y así como no, porque ahí es cuando nos da el papel de víctima, Exacto. es que yo pobrecita, yo por, pero no me salgo de estar aguantando vara, pero no sé para qué o sea, ni siquiera digan esto un día me va a servir, solo porque no tengo otra opción ay, eso creo que es un enemigo de la mente decir eso a uno mismo no tengo otra opción, eso sí. pudiste haber dicho vos, no tengo otra opción, bueno si sí tenía, vea que peor todavía para vos, porque vos tenías porque papá, ¿verdad? Eh, tiene sí. su negocio, entonces bueno, le digo que no este le digo otro, no sé, el apoyo familiar quizás, la educación y tal eh, sí. en otros casos no se tiene, pero y quizás es peor para vos, porque tenías la opción, sin embargo dijiste no, me voy a aguantar los palos pero tenías claro, y quiero resaltar eso, tenías clara la meta, si no lo hubiera tenido clara, no aguanta, no aguanta palo
1: ¿no? Y una de las cosas que más le agradezco a mi papá, ¿sabes qué es? Que, que conmigo fue un hombre que no me lo daba todo. O sea, él, él al principio, eh, yo no tenía carro. Me tocaba viajar en bus. Incluso, eh, este, creo que, que, que un par de veces eh, hasta tenía como... como eh, un taxista en sí, que me llevara, ¿no? Pero, pero la primera, los primeros, o sea, cuando iba a la escuela, en los primeros eh, meses, no tenía carro. Y me dijo, mira, te voy a enseñar, me dijo, vos vas a tomar esta ruta, y te vas a ir en, esta, en este bus, y te vas a agarrar este otro bus. Y yo sé que, Dios mío, y yo en San Miguel nunca había tomado un bus. <risa> y yo, ¿en serio voy a hacer esto? Y sí, o sea, te toca, me dijo. Y yo, ok, ok, Está bien, lo voy a hacer. Y, ¿Cuántos
0: años tenías? Y
1: recuerdo, tenía 19 años. 19 años. Y, y yo, yo dije, pero, pues, o sea, él ¿por qué no puede darme carro? ¿Por qué no puede darme carro? ¿Por qué, por qué estoy pasando esto? ¿verdad? ¿Por qué? Pero ahora lo entiendo perfectamente. Y, y yo dije, ah, una vez. Que es, lo que es lo que quería recalcar, eh, me subí a un bus que no era, y era de noche. Y, y ¿sabes? Que es, es, es en ese bus, el, el, el incorrecto, me asaltaron. Wow. Eh, era, era un chero que estaba súper drogado, y, y andaba como una cuchilla, y me dijo, dame el teléfono. y yo ¡Dame el yo... bibi. ¡Dame el <ríe> Cabal, ajá, era, no sé, ni me acuerdo qué teléfono era, qué babosadita era. Pero... Cuando teníamos blackberries y toda la gente andaba robando los blackberries
0: en los buses, ajá. me quitaron como cuatro, hijas
1: Entonces, eh, y mira, pero, pero yo me doy cuenta, yo dije, si este bicho no me hubiese saltado, yo me hubiese llegado a donde iba esa ruta, que era más lejos, era iba a San Marcos. wow entonces, cuando pasó ese incidente, eh, como que alguien vio, a, alguien de los que estaba ahí vio, y se bajó y llamó a la policía, y el bus paró, y, y, y lo agarraron. Y, pero en ese momento yo me tuve que bajar. Entonces, yo dije, cuando me bajé, me di cuenta que estaba equivocada, que no iba para mi casa. <risa> Por
0: gloria a Dios pero te o sea, dice, pero en ese momento lo viste como algo positivo estaba, incluso.
1: En ese momento ya estaba puchica uh, porque me pasó esto, llorando, llegué a mi casa llorando y desesperada y que ya quería, ya no quería estar ahí. Ya no ya no quiero estar aquí, dije, yo ya quiero irme para mi casa para hacer Y y yo um, bueno, o sea, me pasó eso y yo hasta este momento, bueno, años atr- años un poquito de años atrás me doy cuenta de que si ese bicho no me hubiese robado, no me hubiese saltado, yo no sé qué hubiese pasado, o sea, de mí, porque yo iba súper lejos a otro lugar. Wow. <ríe> Ahí te iban cuidando los angelitos. Exacto, o sea, definitivamente, definitivamente. Entonces, eh, por eso recalco lo, lo, lo importante de, de incomodarse. Y... Bueno, estuve, estuve trabajando en ese salón grande, era un salón muy grande, muy bonito, eh, y yo era como, como, como la encargada, ¿no? Y, y, y tenía a, a unas tres, cuatro personas a mi cargo. Y, y, en, y en ese momento eh, mi papá me dijo: Yo creo que voy a estar lista, o sea, ya, hagámoslo. Y, y yo tenía miedo, o sea, yo, yo dije: no No sé si estoy lista no sé si estoy lista, y, y definitivamente eh, quizá no estaba tan lista. Bueno, no quiero decir eso, ¿vea? porque todo pasa por algo, pero, pero mi papá decidió, María, ponerme un imperio, así, literal, tal cual se llama mi negocio, vea Cierto. O sea, y era un negocio tan grande, con tantas responsabilidades, con tantos costos de mantenimiento, con, eh, o sea con un montón de responsabilidades a mis 21 añitos.
0: Yo recuerdo y... ese, ese que no sé si fue el primero al que me invitaste, yo fui cuando me hiciste transformación antes de entrar a la sí. televisión, ella fue, su salón fue y ella en sus manos fue el encargada de cambiarme para que me viera presentable para la tele porque tenía todo menos presentable, mi pelo, sus. y... <ríe> Me ayudó ahí, no tenía pelo ahí, chicas. Yo tenía extensiones más que pelo y ella me hizo ahí un caramelo, no sé qué, solo ella sabe. Super, pero así, nice, nice, pepines nice, de los que no hay aquí en Estados Unidos. ¿verdad? Y yo me acuerdo de ese salón porque era enorme, era elegantísimo, tenías al mejor maquillador del de Salvador ahí. O sea, una cosa que todo el mundo hablaba de ese salón y todo el mundo quería estar en ese salón.
1: Así es. Fue algo, fue algo eh, eh, muy grande. Yo me tardé año y medio en poder ser rentable. O sea, yo vivía. Medio, estresad... te Pudiste haber rendido en cualquier momento. Sí, o sea, vivía estresadísima. ¿Qué de dónde, iba, con dónde iba a sacar esto? ¿Qué de dónde iba a sacar lo otro? ¿Qué de dónde iba a sacar ese dinero? Para pagar eso, para pagar lo otro. Y, y de repente empezaron a llegar las personas eh, adecuadas, tal cual, las que tenían que llegar. Y. Hice un gran equipo, éramos aproximadamente quizás unos 15 personas trabajando. Y... Pero ¿sabes cuál es el problema? Que yo no era una buena líder. Porque no, no tuve como una guía de decir, mira, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer lo otro. Simplemente iba a lo que yo sabía. O sea, y no, no estaba trabajada.
0: Para ser una líder ma- de algo más grande. Porque me había o sea, dicho que había estado como en la práctica en el, en el anterior salón que estabas, en la que era a cargo de cuatro personas.
1: Pero no era lo mismo, porque eran, eran más personas. Uh-huh. Era ya, digamos, era mi responsabilidad salir con todo. Sí. Y, y yo, eh, yo dije, o sea, yo soy súper hábil para hacer todo. O sea, soy muy buena en lo que hago. Y tengo eh, muchísima habilidad. Yo tal cual, un diseño, si me decís un diseño... Eh, quiero que me hagas esto, yo lo hago tal cual porque esa esa es mi carrera, o sea eso eso es lo que yo aprendí. Pero eh, llevar un equipo eh, a, a, a tener como una armonía.
0: Imagina ese la... ambiente de, de que decíamos al principio del podcast, no de no yo soy mejor, no yo hago el pelo diferente, yo el maquillaje, yo aquí no, no me está agarrando mis clientes, ya me imagino eh, es el lugar lleno de de feromonas
1: <risa> de verdad es de las cosas más difíciles, o sea el recurso humano es lo más difícil y, y definitivamente yo no mira, yo no puedo culpar a nadie yo me, no, no me victimizo por esa situación, simplemente fue mi error o sea, yo no estaba preparada eh, eh, casi que administrativamente para llevar un salón tan grande. Eh, seguimos y, y yo dije, bueno, ahorita que el salón está súper bien, estaba en, en, en lo mejor de la temporada. ¿ya? Y yo dije, bueno, es hora de tal vez emprender en mi ciudad. Mm. Eh, em, emprendí, o sea, abrí aquí en San Miguel y abrí dos. Uno que estaba por, por la Universidad um, Gerardo Barrio, no sé si te acuerdas.
0: Uh-huh.
1: Y otro que es el, el que tengo actualmente, ¿verdad? Que está en la Torre Médica. Y, y yo, yo dije, bueno, voy a, voy a empezar a meterle mi tiempo también a esto. A esto. Ahí empecé a viajar. Eh, en eso se descontroló San Salvador porque no gustaba yo. Eh, se peleaban entre ellos. Se oh, iba wow. uno, que el otro se peleó y. y Y yo dije, o sea, eh, tengo que volver entonces, voy a a dedicarle más tiempo otra vez a San Salvador. O sea, el hecho
0: de de crecer, porque eran tres, o sea pero eran tuyas, no era franquicia, eran tuyas, descontroló un poco el hecho que de verdad necesitaban que estuvieras en todas al mismo tiempo, como pulpo.
1: Simplemente yo no pude, eh, eh, digamos, ¿cómo se dice cuando estás...? eh, como, como liderar a alguien más para que esa persona llevara el salón. O sea, se
0: micromanejarlo. Ajá.
1: Eh, ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo. Pero bueno, eh, no no lo hice porque porque no, 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 se me pasaba por la cabeza. Yo decía, así va a funcionar tal cual está, pero no. O sea, es algo bien. Con
0: sugerentes y tal, ¿no? Que tú fueras la CEO, pero que hubieran sugerentes.
1: Ah, exacto. O sea... Eh, no, no, no lo hice y, y eso fue eh, catastrófico ¿vea? se iba uno, se iba el otro eh, después que, que, que mucho hay uno, un, un par de estilistas hombres hombres que exigían eh, que exigían mucho y quería, querían como que si llegara yo invirtiendo y quizá ya no podría hacerlo por la cuestión de que estaba emprendiendo en, en en San Miguel, y y muchos pleitos, María, o sea, un ambiente súper hostil, o sea, súper difícil, yo dije, o sea, definitivamente no no puedo, o sea, no puedo seguir con con esto, o sea, estoy casi que dando la vida por por este salón y y no no, no puedo, o sea, no puedo eh, liderar a esta gente, entonces yo dije, bueno, voy a contratar a alguien, voy a contratar nuevo equipo, casi que todas nuevas, la mayoría, y este, contraté a alguien para que para que fuera gerente, ¿no? para que llevara eh, ya digamos toda la, la parte de administración eh, eh, y liderazgo, ¿verdad? Eh, y esto incluye okay, un montón de temas y y no, no no sobrevivió o sea wow. no, no, no de verdad o sea, este... un
0: imperio de verdad era un imperio romano a
1: punto de, de explotar <ríe> sí en serio y y mira o sea a todo esto en mi ciudad a los seis meses ya fui rentable wow ya ven, sí. para los que son,
0: ya ven, como dicen siempre, ¿verdad? en San Miguel hay dinero. <risa> siempre dicen eso, ¿verdad? Cuando sos de San Miguel y te vas a San Salvador, tenés dinero. <risa> ya ven. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y entonces, ya no está, ya, ya decides tú en Padre San Salvador, no más
1: por salud mental. ¿O, o qué fue lo que sucedió ahí? Eh, mira, yo no quería. O sea, yo me negaba así rotundamente a cerrarlo
0: Claro, tu, era tu bebé. Ese era el primero. Qué sí. doloroso, ¿no? Qué era doloroso.
1: Ya. Sí. Y, y yo dije, no, ya. O sea, mi papá, me, mi papá me dijo, ya no, me dijo. O sea, ya no. Y era el primer,
0: el, el primer inversionista. Entonces tenía como decisión fuerte.
1: Ajá. Me dijo, ya no. Y te, y te vas para San Miguel. Porque ya no puedes con esto.
0: Ya no puedes con los niños ahí.
1: Qué terrible,
0: ¿no? Que, que fíjate que esto me, me llama la atención para resaltarlo rapidito porque cuando estaba pequeña yo yo no sé si te pasó, pero cuando estábamos pequeños yo decía, "Ay, que cuando uno madure, no sé qué, pero uno cuando va creciendo, yo no sé si solo a mí me pasa, pero yo me doy cuenta en el trabajo, emprendiendo, platicando, a veces amigos que no son tan amigos, familia que no es tan familia, que no terminamos de ser niños algunos nunca nunca, o sea, las mismas tonterías que pasaban en el colegio con el que te hace bullying, con el chambroso chismoso, ¿verdad? Como que no crece algunas personas y se lo llevan a, al trabajo, a la universidad, al emprendimiento, a la familia, y ves actitudes <risa> que son muy inmaduras muy de niño que vas a como que es colegio, y, y las ves reflejadas en la adultez, y para mí fue impresionante la primera vez que empecé a sentir eso porque me recordó el colegio cuando a mí me hacían bullying, y yo decía... Esto es conocido, pero ya estamos bien grandes, ya nos salieron un poquito de ruguitas, no entiendo yo, dije yo. Me, me parece, tu historia me resuena, la historia de Falcone
1: <ríe> 1. Sí, este, ay no, de- definitivamente eh, uno no, o sea, son fracasos, pero son necesarios. O sea, de verdad son necesarios. Yo me derrumbé. O sea, eso fue para mí un, 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 un caos, un catástrofe. dije Hubo yo duelo?
0: Ya,
1: sí. O sea, yo dije, ya no quiero. O sea, ya no quiero seguir con esto. ¿Qué, no qué,
0: ¿qué sentimientos venían?
1: Eh, frustración. O sea, porque... Y, y el uno, vea ¿qué dirán? O sea, dije, o sea, tanta gente, tantos clientes. O sea, eso es lo que me mataba. Tantos buenos clientes que yo tenía y decir y dejarlos así ya así de la nada eso, eso.
0: dos horas para ir en Payer, en San Miguel <ríe> le dijiste
1: <ríe> no o sea de verdad yo 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 me deprimí o sea yo definitivamente yo dije ya no quiero ya no quiero seguir con esto eso eh, fue el, lo más difícil que te ha pasado en el mundo del emprendimiento eso fue lo más difícil eso fue lo más difícil y, y acuérdate que, que en San Salvador eh, hay muy buenos estilistas. O sea, una competencia bárbara.
0: Para lo que escuchan de otros países, San Salvador es la capital del Salvador. Y San Miguel es la subcapital. Que se enojen los de Santana. No, mentira, Santana. Se van a enojar. <risa> pero pero, pero eh, no es mentira, es con amor. Pero San Miguel está <risa> dos horas. Y entonces ella, ¿verdad? Eh, eh, que es mi casa, es la casa de... De Laura también.
1: Entonces yo dije, bueno, eh, esto, esto, esto se acabó. Dije yo, yo, yo ya no quiero seguir. Y no sé cuántos días me tiré llorando, no, no, no me acuerdo, pero... Wow.
0: pero Como eh, terminar una relación amorosa.
1: Exacto, exacto. Peor, creo yo. Porque, porque o sea, era, era algo como que construiste, pero pero que, que te costó tanto, ¿no? O sea, era, era de, de lo que te daba de comer, o sea, lo no sé, lo, lo que te había catapultado del éxito y decir ya, o sea, se acabó. Entonces, eh... no fue por,
0: solo quiero aclarar, no fue porque le fuera mal, al, no fue porque el dinero no estuviera viniendo, sino que fue porque las personas eran, los profesionales que estaban ahí eran no profesionales, o sea, eran incapaz de manejarse ¿no? administrativamente
1: sí, o sea, o sea, no sea se peor
0: todavía <ríe> porque si uno cierra porque no le está yendo bien, pero imagínense el dolor de Laura de que de verdad le está yendo bien, pero el problema era eh, que era inmanejable eh, eh, algunas personas que trabajaban ahí
1: y quieres o no, en este rubro eh, es importante el estilista, no cambiarlo sí. porque la gente dice ah, a mí me gustó con ella me gustó con este. Entonces yo quiero... Eh, eh, ¿Y ahora con quién voy a pasar? ¿Quieres o no? Eh, eso eso eh, hizo parte que la producción bajara.
0: Sí, uno tiene la relación más estable. Uno con su psicólogo y número dos con el estilista. Ah, sí.
1: <risa> Entonces eh, eh, sí, fue parte de, de ese cambio de equipo. Pero... Pero también eh, eh, ya no es sano, o sea, definitivamente creo que uno tiene que saber hasta dónde decir ya ya no puedo. Y en el caso mío no era porque yo lo decidí, era porque mi papá me dijo ya no podés, o sea, ya no podés, o sea, tenés que cambiar de de ambiente. Por salud mental. Por salud mental. Y entonces
0: venís y decís, no, okay pasa el duelo, que me imagino fue difícil, y quiero entender cómo, porque tenías abierto Empire San Miguel, que hasta la fecha es un éxito, y y aún con ese duelo vas, o sea, no es como que, miren, ya vengo en dos meses, no podías decir, y me voy a ir a llorar en el otro salón, (risa) no podías, tenías que aparecer, y a veces como que es bien, esa parte que no se ve, ¿sabes? esa parte que nadie sabe y que no se ve y ahí está ella con una sonrisa eh, haciendo que su negocio le vaya bien porque ella es la cara de su negocio o sea, qué importante resaltar entonces, ¿cómo hiciste en ese momento en que tú te sentías porque, o sea, entendemos esto te sentí, sí, tenías Empire San Miguel pero tenías al mismo tiempo ese duelo de lo que había terminado en San Salvador, la otra empresa y vos decías sí. o sea, vivir con ese, ese duelo y esa frustración que tenías de eso pero no podías ir al nuevo lugar así, con esa frustración entonces, ¿cómo le hacías? ¿cómo le hacías?
1: Eh, no te digo, no sé cuánto, cuánto tiempo lloré quizás un par de días, nada más porque no podía no, <risa> pero... te admiro, yo me,
0: te admiro a mí me duran más
1: <risa> pero eh, el hecho de decir o sea, esto, esto, esto es lo que me da de comer
0: otra vez incomodarse.
1: Uh-huh. O sea, esto es lo que me da de comer. Yo no puedo dejar de hacerlo porque... ¿De dónde voy a comer? O sea, ¿de dónde voy a...? Y yo, yo, ya, yo ya no me... Ya no me frascaba en papi. O sea, ya yo era independiente. Yo dije, yo tengo que salir adelante... O sea, sin su ayuda. Y ya era... Yo sabía que era mi marca, era mi empresa, era mi nombre... Y yo dije, um, o sea, voy a seguir, voy a seguir y, y empecé eh, a, obviamente, a educarme un poquito más, que es de las cosas de las que nunca, o sea, de lo que nunca debemos dejar de hacer en la vida. Y, y entonces empecé eh, a echarle ganas, empecé a, a contratar gente nueva, eh, de ahí me pasó otro golpe que que una del equipo me me robó y (ríe) y más en la temporada que era donde más ingresos se tenían o sea, eran como eh, no sé si cinco días de venta que era, era la persona que cobraba, o sea, era mi recepcionista era la persona, ajá, de confianza y y yo dije, o sea, ¿por qué me está pasando esto? O sea, ¿por qué me siguen pasando estas cosas, vea? Pero uno no se da cuenta, María, que uno atrae esas cosas. O sea, con la quejadera, con el hecho de que uno no es agradecido. Con
0: lo que ya tiene.
1: Con lo que ya tiene. Eh, O sea, uno se pone todo el tiempo a pensar en las cosas malas, en lo que va a pasar. Y, y, y yo no tenía la mentalidad que tengo ahora, entonces eh, eh, me pasó eso y, y al final, o sea, fue una, un golpe bien duro, ¿verdad? Porque quiere eso o no uno cuando ya tiene un rato de trabajar con, con personas, uno se encariña, o sea, uno le da su confianza, eh, pero, pero no voy a negar que de eso se aprende también. Y, y pasó eso, luego... Eh, Pasó algo en mi vida que quizá hizo eh, que cambiara de mentalidad. O sea, empecé como a a meterme en un negocio. Este negocio de Network Marketing. Eh, Me metí en una empresa y y empecé a meterme en las reuniones de de, de la empresa, ¿no? De de Network Marketing. Y... Y, o sea, conocí a gente increíble. O sea, gente que me hizo cambiar el chip, los neurotransmisores, ¿verdad? Y, y yo dije, ¿qué puta estaba haciendo yo? O sea... Una, fue tú como
0: despertar espiritual.
1: Despertar espiritual, ajá.
0: El break que le dicen algunos.
1: En... Exacto. Conocí a gente maravillosa, conocí a gente que me ayudó a crecer, gente con más visión. Eh, este, empecé a viajar con ellos y, y no otro mundo, o sea, donde no había quejadera, ¿me entendés Donde no había eh, el criticar a los demás, que normalmente, o sea, uno de repente hasta inconsciente lo hace sí. y... Y yo dije, no, o sea, este es otra onda, o sea, esto es... donde vivía yo? ¿Por qué, no, ¿Por qué no me pasó esto antes? No, no era tu tiempo. No era, ajá, no era mi tiempo. Y, y tal cual, o sea, exactamente eh, eso lo apliqué a mi empresa y, y empecé a ser mejor líder, a, ser, a enseñarle a mi equipo cómo tratar a la gente, cómo tratar a los clientes, eh, a dar el ejemplo. Les enseñé a, a tener un buen ambiente laboral, a que todas son un equipo y que entre todas ganan más. Les empecé a crear una escala de metas para que ellas tengan esa motivación de alcanzarlas y ganar más plata. Y y hasta el momento María es el mejor equipo que he tenido
0: y me gusta eso que, que compartís y gracias por compartirlo porque creo que especialmente en Latinoamérica aun cuando hay un montón de networks, hay un montón de personas que dicen y se, ahora van a saber si no saben que es un network es que ese es negocio pirámide eso es lo primero y yo creo que hay mucho más de allá, no te voy a decir que hay unos que no claro, como todo en todo en la vida ¿Hay bueno o malo? Y la sí. humanidad es imperfecta. Entonces, mmm, aguante, como dicen en Twitter ahora. Entonces, eh, pero tú le, vi, tú le viste más una vez más, decidiste incomodarte para ver el más allá. Y fuiste más astuta y dijiste, le voy a copiar, entre comillas, me voy a inspirar también, ¿verdad? En el sistema de... Y es que realmente en los networks, si hay algo bueno que tienen, es eso, que te, te capacita muchísimo en el positive thinking, eh, que si Tony Robbins, que si Bob Proctor, que si no sé qué, porque tienen todos estos eh, life coachings que de repente en Latinoamérica el en life coaching no le ponemos mucha atención, pero en Estados Unidos el life coaching es alguien que tra- ha trabajado neuroplasticidad, que sabe no solo de psicología, sino de psiquiatra, pero si sí sabe de los patrones. Y esa- Entonces, eh, estos grandes eh, padres de life coaching como Tony Robbins y Proc- Proctor, de verdad te abren el mundo. que, que no sé cómo explicarlo. Para mí, en mi caso, mi breakthrough fue el saber, el, el decir, espérate. Es como que ya lo sabía, pero no lo sabía. Son cosas <risa> tan, sí, son, son cosas tan lógicas, pero que de repente no me había detenido un segundo a pensar. Entonces, y aplicarlas es un cambio de vida literal. Y me llama mucho la atención cómo dijiste, esto funciona aquí, ¿por qué no lo aplico a mi negocio? Y lo hiciste y estás viendo el producto de, de aplicarlo. Y volver, quiero otra vez resaltar el hecho de incomodarse, porque, escuchemos bien, tú tenías ya tu negocio, no tenías por qué meterte a, una, a un network. No tenías, no tenés por qué. Pero dijiste, lo voy a hacer, me voy a incomodar otra vez, porque, y quieras o no, el network ocupa tu tiempo. Ocupa tu eh, que metete a esta reunión, que a la otra reunión, que te voy a enseñar esto, que te... siempre te están capacitando. Es el número uno del network, que es que usted tenga tiempo para capacitarse. Ya después sí. verá los frutos, pero capacítese Entonces entiendo eso, porque yo también he estado en, en uno y, y me parece súper admirable, porque de verdad dijiste, apérate. <risa> Una vez más, voy a aprender y lo voy a aplicar. Qué chido. Es que
1: esa bolera también, es que yo estaba dormida. O sea, yo... No, no, no era creativa, eh, no estaba haciendo algo más para o sea, salir de, lo que, de, la com- de la comodidad que tenía ya en mi negocio, hacer más, y, y, y que, que te digo, o sea, motivar a la gente, o sea, yo no, teni- no, no tenía esa, esa habilidad de hacerlo, no, te- no era una líder, no era una buena líder, entonces, eh, yo dije, o sea, bueno, es, llegó esta mujer a mi vida, la, eh, la persona que me invitó. Y, y yo dije, bueno, lo voy a hacer, ¿qué más da? O sea, <ríe> estoy como, como de mi negocio, sí. tengo el tiempo, lo voy a hacer, ¿verdad? Y no, o sea, definitivamente desperté. O sea, eh, cambió mucho, cambió mis prioridades. O sea, ya no me enfoqué en, en qué, en quedar bien con los demás. en en relaciones tóxicas Eh, incluso esto fue parte de parte de mi terapia porque no recuerdo bien creo que cuando yo me metí a esto de network marketing yo empecé terapia porque escuché de muchos mentores que era algo importantísimo bueno de ti también siempre lo escuché Eh, y yo dije, voy a ir a terapia, voy a hacerlo, voy a invertir en mi salud mental. Y el momento creo que llevo tres años y es un proceso. O sea, no es que la gente crea que ah, desperté y ya soy, soy lo máximo, ya, ya cambié todos mis hábitos, mis malos hábitos. No, no es así. O sea, lleva un proceso largo, largo y duro porque eh, te seguís incomodando eh, En mi caso, yo siempre he sido muy indisciplinada, o sea, eh, soy determinada, pero indisciplinada. O sea, creo que eh, por eso ha sido como tan lento mi proceso, porque nunca me había disciplinado como ahora lo he hecho. Y y siento que, o sea, parte de de este cambio de, de, de esta nueva Laura... Es es la terapia, o sea, el el hecho de de dejar de solo pensar en mí y y pensar en mi equipo. Eh, Y hizo, o sea, el hecho de servir a alguien más, el hecho de, de, de que se apoyen en ti y digan, uy, o sea, ella ella si yo, si me me pasaba algo, ella está ahí, o sea, eh, ha cambiado absolutamente todo, todo mi ambiente, Eh, soy mejor hija, dedico más tiempo a mi mamá, soy mejor eh, hermana, soy mejor líder, soy mejor amiga, eh, porque ya cambió por completo la forma en la que yo pensaba, y ahora, me gusta servir, porque creo que eso es la mayor satisfacción que uno puede tener, ¿me entendés? Uh, en la vida, en la vida en sí, eso es lo único que te vas a llevar, o sea, ni te vas a llevar ni el negocio, ni el carro, ni, ni absolutamente nada, sino que lo que hiciste es por alguien, o sea, lo que hiciste es por los demás. Si la gente, o sea, de repente la gente cree que uno, o sea, lo hace como por, ah, quiere que la vean, que, que, que hace cosas por los demás, pero ya no, ya no se trata de eso, o sea, ya se trata de, de inspirar, ¿no? Yo hace poco, hace como siete meses o ocho meses, contraté a alguien eh, que me recomendó mi mamá, que fue su alumna, y, y mi mamá fue maestra de un, de un cantón aquí en San Miguel, que se, eh, aquí cerca, y, y yo dije, pero esta niña no, 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 no sabe nada, ¿vea? Mira, o sea, una niña que ni hablar podía. O sea, alguien que que tenía muchas como. Muchas como razones de decir, no, no la contraté. Pero una niña de verdad, de verdad tan positiva, para ella cualquier trabajo que le ponga, o sea, ella está. O sea, sí, yo lo hago. O sea, una niña con una energía que, que yo no lo podía creer, ¿me entendés O sea, una energía que, ni, que quizás ni yo tengo. De, o sea, de decir, o sea, no, vamos para adelante. Sí, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Y, y yo digo, o sea, de, lo, de esa niña de cómo llegó María a lo que está ahora. wow yo dije, yo hice eso. O sea, de verdad, hice algo por ella. Y, y fui parte de ese crecimiento ¿Tú hiciste, Obviamente.
0: Lo, tú hiciste con ella lo que hicieron por ti hace 10 años
1: uh-huh.
0: es otra gran lección también porque a muchos se nos olvida eh, cuando nos hemos superado todo lo que pasamos antes de llegar ahí y a veces somos muy muy violentos muy malos con las personas que están aprendiendo de nosotros o a las que podemos ayudar pasa muchísimo en Estados Unidos que dicen, el latino es el peor enemigo de otro latino, dicen, y a mí me ha <risa> tocado vivirlo muchas veces, casi el 90% de las veces, el que ha venido a tocar piedra aquí, aguantar palo como Laura hizo, eh, no te va a ayudar, porque vos podés decir, ah sí, porque sabe lo que pasé, no, al contrario, a él le dieron y entonces él va a dar. Sí. caso contrario lo tuyo entonces admiro mucho eso y te felicito mucho porque o sea a ti te ayudaron a construir y tú ayudas a construir
1: sí eh, no la verdad es que, es que eh, o sea como te digo de las cosas que que yo digo a veces me preguntan qué más proyectos tienes qué más proyectos en es? Eh, creo que que de lo de lo de lo que yo digamos de lo que me llena ser es esto, ¿no? O sea, es de verdad tener gente que obviamente le interese aprender, pero marcar ese crecimiento, o sea, aportar a ese crecimiento de cada uno. Y, y una de las cosas en las que yo, en las que yo me enfoco es eh, tal vez, no exactamente contratar gente que no, que no tenga la experiencia, pero, pero sí, o sea, seguir eh, transformando eh, vidas Tal vez no abrir el montón de salones, pero seguir sumando a mi equipo más gente. Eh, seguir inspirando, ¿no? Seguir aportando eh, ese, ese, ese amor, esa, esa pasión por lo, por lo que hago. Y, y no, o sea, esa, esa, esa es una de, las, de mis más grandes metas. O sea, seguir que, que el equipo siga creciendo.
0: ¡Qué precioso! Y para ir cerrando, también te quiero preguntar eh, ¿qué consejo le podría dar a alguien que, a una Laura de hace 10 años, por ejemplo, alguien que va empezando, ¿verdad? No importa el rubro, que dice, no, pues yo también quiero tener mi empresa, o quizás no es su empresa, pero quiere cumplir un sueño y lo ve lejano y le da miedo, y dice no puedo, no tengo nada, no tengo... Eh, o tengo todo y no sé cómo manejarlo, pasa también, ¿qué, qué consejos les puedes dar?
1: Um, en primera, que vayan a terapia.
0: Salud <ríe> Porque mental. creo que por
1: ahí se empieza. Salud mental. Eh, eh, salud mental, eh, tener um, energía vital, o sea, y a esto me refiero, de las cosas más importantes que uno de joven no hace, que es hacer ejercicio. Comer bien. ¿Por qué? Con... Porque ¿Por veces qué?
0: no sabemos por qué. Por eso te pregunto. Porque la mayoría ¿Sí?
1: no sabemos por qué. Eh, yo siento que, que el, el ejercicio en sí te da vida. O sea, si tú ves a alguien que tiene 70 años y toda su vida ha hecho ejercicio, no parece de 70 años. Elevas tu energía al hacer ejercicio. El comer bien, o sea, es algo tan importante porque creo que del estómago eh, vienen todas esas emociones, ¿me entendés? O sea, de repente uno no sabe todo lo que han vivido nuestros antepasados y el y, y al, al estar comiendo mal, estar comiendo mucha azúcar, eh, eso te, creo que te retrasa un poquito más el crecimiento, o sea, esa, esa, esa maduración que uno tiene que llegar a tener, o sea, Definitivamente para mí es un retraso, ¿no? Cuando, cuando uno está comiendo mal, eh, tiene relaciones muy tóxicas, eh, creo que, que eso te resta vida y te baja la energía. Entonces, eh, para mí eso han sido una de las cosas vitales para yo tener energía, para yo tener esa motivación. Obviamente no siempre la tenemos, pero queda como esa ese pensamiento de que ah yo quiero lograr esto entonces no me importa aunque no tenga motivación lo voy a hacer me voy a incomodar me voy a incomodar Eh, y el hecho también de juntarte con gente se puede decir eh, valiosa, o sea gente que va a aportar cosas buenas a tu vida porque aunque duela aunque duela María pero si vos tenés gente que está hablando negativo todo el tiempo que te está diciendo que no está bien eso que vas a hacer, que no está bien ese emprendimiento. Simplemente es como estás retrasando el proceso, ¿no? Estás retrasando y querés mantener a esa persona porque la amás, porque es tu amiga de toda la vida, porque eh, querés seguir a su lado, pero, pero no, o sea, definitivamente aunque duela, aunque duela no podés eh, seguir teniendo personas en que te resten. Y lo importante que es juntarte con gente con visión. O sea, eh, tal vez puede ser de que, que los mentores, obviamente, no estén eh, cerca de uno, ¿verdad? No, los puedes, no puedes tener una plática de frente con ellos, pero, pero tienen redes sociales, tienen podcasts, tienen eh, presentaciones en YouTube, que, que, o sea, que en vez de estar, por ejemplo... Eh, digamos, saliendo todas las noches sal- o, o todos los fines de semana eh, y, y estar sumándote de cosas, de críticas, de, de, de alcohol, de, de, del montón de cosas que, 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 que hacemos los jóvenes, ¿verdad? Porque de repente de repente lo hacemos, pero, pero eh, escuchar gente que habla contenido de valor es lo que te hace cambiar de chip. O sea, es lo que te hace crecer, es lo que te hace... Eh, ver más allá, ver qué más puedo hacer, en ver en qué más puedo apoyar a los demás, o, en, o cómo, puedo, cómo puedo hacer para practicar esto en mi empresa. Entonces, eh, y, y eso, ¿verdad? el educarnos. O sea, de verdad, eh, a todas las emprendedoras o todas las personas que quieren emprender, educarse todos los días. Yo sé que a veces no podemos pagar un curso o no podemos pagar, eh, este, digamos, un, un, un curso en línea pero, pero sí podemos ver videos, sí podemos escuchar podcasts y cuando uno ya va en ese crecimiento, va en ese proceso, las cosas llegan solitas. O sea, mira, yo estoy súper contenta ahorita porque me acabo de ganar una beca uh! de, de finanzas, administración y marketing. ¡Wow! Y le puse tanto amor de entrevista, yo creo que hasta enamoré a la chera porque... <risa> O sea, le hablé de mi empresa, le hablé del equipo, le, o sea, con, con una gran emoción, ¿verdad? yo dije, ay, ojalá que me la den, y hace poco me mandaron el correo que, 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 que había sido aceptada. Así que creo que, que las cosas se dan, o sea, eh, si vos le pones amor, si le pones dedicación, si estás determinada a lo que querés lograr, eh, y, si, y, si le, y sin dañar a los demás, pues creo que eso es parte también, sin, sin empujar a los demás, sin... Eh, creo que eso es o sea, las cosas buenas llegan solitas.
0: Atraes más de lo que ya eres, entonces por eso hay que trabajar mucho en uno eso, eso me queda de haber hablado contigo el día de hoy así es muchísimas gracias mi querido Laura y niñas, si están, si están en San Miguel y si están en otro país, yo digo que se si agarren un avión y se van a hacer el de donde, donde Laura en el Javier voy a dejar en la cajita de información debajo del episodio eh, el el link directo para el salón pero también para las cuentas de Laura y, sí. y nada de verdad agradecerte por esta gran inspiración y esta gran educación que nos has dado y contarles que este es el primero otra vez le digo el primero de las series de mujeres poderosas y que rompen el molde que voy a estar haciendo todo el mes para pues para honora, honrar a todas estas mujeres como vos que que realmente no no es el estereotipo sin embargo son una gran inspiración para otras que, que van atrás ¿no? en el camino y abren el paso en el camino. Entonces, es, es importante recordar eso en este mes, que de repente se nos olvida mucho Rosa, mucho Rosa, pero se nos olvida de qué realmente trata el 8 de marzo. Es eso, precisamente, honrar a las mujeres que antes de nosotros estuvieron para abrirnos el, el paso. Porque tener tu salón, tu salón de, de belleza hace un tiempo, aunque ustedes no lo crean, era de hombres, no de mujeres, de hecho. Así que muchísimas gracias, oíste.
1: No, gracias a ti por la invitación, la verdad es que, que casi que nunca cuento esto, de verdad, solo personas muy cercanas lo saben, y quiero que sirva de, de mucho, ¿me entiendes? O sea, quiero que, que la gente de verdad se inspire y no y no se dé por vencida, porque a veces es eso, que queremos todo fácil, y no es, y no, o sea, lleva tiempo, o sea, decepciones, dificultades, eh, lleva... Lleva de todo, lleva, lleva carcajadas, lleva llantos, lleva <ríe> pero la <ríe> cosa es no, no tirar la toalla. O sea creo que eso es lo más importante, no tirarla y, y, y seguir con tu, con tu meta.